1: Hello, hello, welcome to the last oder vorerst letzten äh, Fuchsradar. Und zwar wir besprechen das Spiel, das Spiel der Saison natürlich. Und zwar den Super Bowl 54 in Miami im Hard Rock Stadium haben gespielt den vergangenen Sonntag. Die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Ja, und wir äh, geben jetzt mal wieder professionell zum Saisonende unseren Senf dazu.
0: Ein letztes Mal geben wir ihn dazu. Und lass uns doch gleich mal mit dem Spielergebnis anfangen. Im letzten Viertel stand es 20 zu 10 zu Beginn und ich dachte, ach, Warum, warum jetzt nicht äh, eigentlich ins Bett gehen? Weil der Super Bowl, der Super Bowl ging auch erstaunlich schnell vorbei. Ich, war, ich bin ja noch heimgefahren. Ich war um halb fünf zu Hause und dachte mir, was ist denn hier los? Wie äh, kann das so schnell gehen? Ähm, und am Ende haben die äh, Kansas City Chiefs den Rubel gerollt. Und hm. noch mit 31 zu 20 gewonnen. Es war ein unglaubliches Spiel. Wir haben ja über so diverse Matchups äh, gesprochen ganz am Anfang und die würde ich gerne nochmal aufgreifen. Mahomes gegen Garoppolo, ganz klare Sache.
1: Bevor ich das beantworte, muss ich sagen, warum du schon so früh zu Hause warst und warum das dieses Jahr so viel, viel schneller ging als die letzten Jahre. Liegt unter anderem daran, dass der Super Bowl ja zu deutscher Zeit nicht irgendwann um halb zwei, halb drei, drei Uhr nachts angefangen hat, sondern schon um halb eins, was an Miami liegt, weil die natürlich von den Zeitzonen her viel näher... An welchem Ort liegt es? Miami. Natürlich viel näher an Deutschland ist, als wenn der ganze Spaß in Los Angeles ist zum Beispiel. Da hast du ja nochmal vier Zeitzonen, glaube ich, dazwischen. Genau, also das äh, kam mir auch sehr zugute und ich dachte mir auch so, geil gar nicht so spät. Aber zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, ich habe es immer gesagt, Jimmy Garoppolo ist für mich kein unterstadt Top-Ten-Quarterback. So gemein will ich nicht sein. Aber er ist vielleicht eine 9 oder eine 10. Aber Paddy ist halt einmal fucking 1, Mann.
0: <lacht> also für mich ist er der beste Quarterback der Liga, den sie aktuell, oder der es aktuell gibt. Und ich wurde ja auch schon ziemlich zerrissen von diversen <lacht> Leuten, die mit mir schon gesprochen haben. Hier, ähm, was, du willst hier dein Fachwissen raushauen? Gelaber.
1: Schöne <lacht> Scheiße, glaube ich.
0: habe schon wieder, nein, ich habe nicht Scheiße gelabert, ich habe mich nur im Super Bowl vertippt. Ähm, aber hey, ähm, zum Thema Matchups, ich möchte da gleich nochmal dabei bleiben. Kittle gegen Kelsey, sage ich ganz ehrlich, Kittle tut mir ein bisschen leid, aber er ist noch sehr jung und. Kelsey, der alte schwere ja. <lacht> <lacht> der, ne, man muss es ja noch kurz als Story mit einstreuen, wer das noch nicht mitbekommen hat, ähm, Travis Kelsey, Tight End von den Kansas City Chiefs, hat eine eigene Show gehabt, in der er der Bachelor war, <lacht> sich lauter Tusen eingeladen hat, ja, und, ähm, wahrscheinlich nur einen heftig geschmeidigen Lenz rausgefahren hat mit denen und dann nicht mal mit irgendeiner zusammen ist. Äh, <lacht> Und im Super Bowl hat er aber gezeigt, warum er der King ist. Äh, er hat ja im Nachhinein gibt es diverse Bilder auch von ihm, wo er aus dem, äh, aus dem Super Bowl oder aus der aus dem, äh, ja, wie soll ich sagen, dem Super Bowl, wie er so steht, äh, sein Bier ext oder trinkt über den Super Bowl hinweg. Und er ist der Typ, der den Spruch geprägt hat: You gotta fight for the right to Lombardy oder to party.
1: Also ich muss sagen, spielerisch haben die für mich beide an dem Super Bowl einen super Job abgeliefert. Kann man jetzt nichts sagen. Finde ich auch schwer, sich zu entscheiden, wer der jetzt besser war. Die haben beide unfassbar wichtige Rollen übernommen, haben das gemacht, was ein Titan macht, haben vorgeblockt, sind ausgerastet und für mich sind die beide auch so crazy auf zwei so unterschiedlichen Leveln einfach. Also ich glaube, wenn mir der Kittel nachts über den Weg läuft, hätte ich echt Angst. Und bei dem Kelsey, der hat einfach nur einen Dachschaden. Also der ist ja auch... Äh, ich weiß nicht, danach hat er sich, glaube ich, jede Gehirnzelle weggeballert mit all sämtlichen Alkoholikas. Der, der hat so einen hässlichsten Louis Vuitton-Mantel angehabt auf dieser Parade da in Kansas City, wo die gefahren sind. Der hat mit dieser Tromphäe Dinge eingestellt, die würde ich nie wieder anlangen wollen, glaube ich. Ja, also von Craziness-Level sind die, wie gesagt, beide Nummer eins, aber auf zwei ganz unterschiedlichen Leveln.
0: Hast du mitbekommen, weil du gerade gesagt hast, der Parade in Kansas City, hast du mitbekommen, weil ich ein Fauxpas sich äh, der liebe Präsident Donald Trump geleistet hat,
1: ah, ja. als
0: er ähm, die Kansas City Chiefs beglückwünschen wollte zu ihrem Bowl sieg und gesagt hat, meine Grüße gehen raus an den ganzen Staat Kansas ähm, und dabei ist es einfach nicht mal äh, Kansas City in dem Bundesstaat Kansas. Ähm, also, was Amerika die ganze Woche davor für einen Hype aufgefahren hat in der Hinsicht NFL Network und alle sie waren alle in Miami haben nur noch von Miami gesendet es war Wahnsinn was in diesem Spiel auch abgegangen ist Halftime Show Poh. sag mir ganz ehrlich Anna wie hast du die Halftime Show gesehen
1: ja muss ich jetzt ein bisschen ausholen. also ich muss sagen es war der dritte Super Bowl den ich jetzt gesehen habe bei der ersten Halftime also das erste war Patriots gegen Eagles, das war auch ein geiles Spiel. Halftime Show war mit Justin Timberlake. War so Mittel. War okay. Mit so eine Tribute Show am Prince, aber sorry, Prince ist Prince und Justin Timberlake ist nicht Prince, also fand ich scheiße. Und äh, letztes Jahr war es das langweiligste Spiel ever. Auch Patriots gegen die Rams, wo die Rams sich mal einen Touchdown gemacht haben und Halftime-Show war mal Room 5 und mehr als irgendwie oben ohne rumrennen konnte der Frontbahn, ich Tu mir leid, keine Ahnung wie der Typ heißt, auch nicht, war für mich mit eine der schlechtesten Halftime-Shows ever und dann kamen die zwei Latinas um die Ecke. Shakira und äh, Jennifer Lopez, und ich muss sagen, ich glaube, wir sind beide mit ziemlich offenen Mündern da gesessen. Also nicht nur, was die abgeliefert haben, sondern auch diese ganzen Background-Tänze, die Leute, die diese Bühne aufbauen, in zehn Minuten, wo dann da eine LED-Spektakel an dem Boden abgegangen ist, wo ich mir gedacht habe, was ist denn los? Die Leute außenrum, diese 1500 Menschen aus dem Stadion, die ja auf quasi runter aufs Feld dürfen, die sind halt 15 Minuten kontinuierlich ausgerastet. Äh, mittendrin sämtliche, keine Ahnung, Ehemänner, Kinder von denen. <lacht> da ist abgangen. Und was haben die gesagt, als die zwei mit dem Hintern gewackelt haben? Hat es 130 Dezibel im Stadion gehabt oder so. Hat der Reporter von Rand, glaube ich, doch an der Seiten, der Seitenlinie da quasi steht, irgendwie gesagt. Für mich persönlich ähm, überragender der Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt.
0: Also ich fand es ja, um jetzt mal sehr professionell zu bleiben, ich fand's musikalisch gut, gute Tracks ausgewählt. Gutes es war hin und wieder ähm, eigentlich muss ich schon sagen, es war eine gute Mischung aus ähm, Live gesungen, aber auch ähm, Playback und ähm, ja, die zwei Mädels haben abgeräumt. Also nicht nur mit ihren Körpern abgeräumt, sondern generell die ganze Show, die da stattgefunden hat, wie du gesagt hast, Feuerwerk gestört. Die ganze Zeit haben sie geschossen. Äh, ich habe vor einer knappen halben Woche ich ein äh, Foto gesehen. Ähm, das YouTube-Video von der Halftime-Show hat damals schon nach drei Tagen 100 Millionen Views gehabt. Äh, ich habe es mir zu Hause auch noch mal mit meiner Freundin angeschaut. Es ist Einfach, es ist es einfach geisteskrank. Und jetzt kommt eigentlich die Story zur Halftime-Show. Jetzt wurde ernsthaft, ich weiß nicht, ob es die NFL ist oder der Sender oder ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ist eine Klage eingereicht worden mit mehreren Billionen, hunderten Billionen, weil ein Christenaktivist mit seiner Kindergruppe dieses Spiel hat anschauen, an, an, oder anschauen müssen. Oder hat er einfach nur angeschaut. Gott
1: hat ihn gezwungen.
0: Gott hat ihn gezwungen, das anzuschauen. Und er musste sich bei der arschwackel der beiden Latinas leider in den Schritt greifen, genauso wie alle anderen Kinder. Und das fand er schlimm. Also bei Gott. Wirklich. Und äh, ich bin jetzt hier nicht der äh, Jesus Christ Superstar-Verfechter, äh, aber das ist ein Witz. Ich
1: kann dazu nichts sagen. Ich möchte so... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So eine geistige Dummheit muss bestraft werden, eigentlich. Und ganz ehrlich, wenn er so ein harter. Krasser Kirchenfetischist ist und so auf Gott schwört und überhaupt und sowieso, dann weiß ich nicht, warum muss sich überhaupt ein Footballspiel anschaut, weil das ist ja auch Vergnügen und fleischliche Darstellung und was weiß ich alles. Äh, dann hat der bitte lieber Jesus auch nur in der Bibel zu lesen und überhaupt gar keinen Fernseher zu besitzen. Und gleich, wenn ich schon weiß, dass Halftime-Show Shakira und Shalo kommen, ja, dann ist mir doch klar, dass die mit den Hüften wackelt. Also, das ist genauso, wenn ich im Puff gehe und mich beschwere, dass mir eine Note jede Titten ins Gesicht streckt. <lacht>
0: auf den Punkt gebracht, ja, auf den Punkt gebracht. Nee, die, die Sache ja, da, die Sache daran, ich muss, mal, muss ich ja einfach nur sagen, in Amerika, in Amerika ist es einfach so, dass viel zu viel Scheiße vor Gericht einfach durchgeht. Sorry, aber es ist einfach Fakt. Und das, ja, was soll man sagen? Es war klar, dass da irgendwie äh, die Amis sich darauf nochmal, äh, ja... Die, dass die darauf einfach nochmal ausrasten. Die Amis rasten auf jede Story aus und zerpflügen die Story bis ins Kleinste und so weiter. Ähm, ich finde ja in Deutschland schon, wenn man das beobachtet, wenn die Interviews geben vor den ganzen Reportern, sind die ja professionell. Aber in Amerika, da, da musst du jedes Wort auf die Goldwaage legen. Da musst du das Wort UND auf die Goldwaage legen und ich auf die Goldwaage legen. Weil die einfach da völlig drauf ausrasten. Naja, nochmal ähm, hin zu unseren Matchups. Äh, wie gesagt, ein gutes Matchup war... Äh, die Shakira mit äh, JLo zusammen, die haben gut zusammen fungiert. Aber äh, die Running Backs wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen. Wie krass ist es? Äh, Coleman, Mostert und äh, der andere, der mir schon gar nicht mehr einfällt, haben ja äh, standen gegenüber von dem lieben Williams. Und ähm, ja, die haben zusammen 141 yards Rushing geschafft. Mit Debo Samuel, wer ja eigentlich als Rookie ein, ein ähm, Receiver ist. Aber ich fand es krass, wie Damian Williams plötzlich eine extrem wichtige Rolle bekommen hat und zwei Touchdowns gemacht hat in dem Spiel.
1: Ja, sie also muss auch sagen, ich war äh, positiv über, überrascht. <lacht> <Von> <lacht> überrascht? De, überrascht vom Rushing. <lacht> Der Kansas City Chiefs. Also es ist ja ein Team, die ja jetzt die ganze Saison nicht mit ihrem Running Play geglänzt haben. War ja auch das, was mir ihn immer so ein bisschen angekreidet hat, dass da halt im Passing mega viel geht, aber im Running halt nicht. Und die Kansas, äh, die Kansas City, die ja 49ers haben, glaube ich, im Spiel davor über 300, 290 Yards Rushing gehabt oder so. Ja, blöd, dass halt der Defense-Coach aufgepasst hat von den 49ers und das natürlich gesehen hat und halt seine Jungs da, sag ich mal, ordentlich gebrieft hat in der Kabine und somit gab es für die 49ers halt nur in Anführungszeichen 141, und da haben halt die Kansas City Chiefs mit 129 einfach mal dann äh, ordentlich dagegen angestunken. Und dann ist nämlich trennt sich nämlich bekanntlicherma bekanntlichermaßen die Spreu vom Weizen. Das ist dann der Unterschied zwischen Garoppolo und Mahomes, weil der hat halt dann auf einmal 31 Mal schmeißen müssen, also der gute Jimmy, wovon 20 angekommen sind. Gut, Patrick Mahomes 42 zu 26 ist jetzt auch eine gerade Glanzleistung. Aber die 26, die ankommen sind, waren Goldrichtig.
0: Ja, und ich fand es ja auch so krass, der hatte zwei Interceptions, aber der hat auf die Interceptions geschissen. Und das ist, finde ich, so eine Sache, die ihn auch begründet. Und da könnten wir jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Die ist einfach begründet, dass er ähm, für mich auch zu Recht der MVP ist, er ist das Team, er ist derjenige, der das alles abliefert, ähm, der hat in der Third-Down-Conversion 42%, ähm, in dem Spiel, muss ich ja ganz ehrlich sagen, kein Fumble, das ist ja auch was Besonderes, und sie haben mit ihrem Running-Play über Damien Williams einfach die Uhr kontrolliert, und ähm, ja, also, wenn du 20... Du hast gerade, als wir uns nochmal die Wiederholung des gesamten Spiels angeschaut haben, hast du gerade zweimal gesagt, ich dachte, das Game ist over. Ich dachte, das Game ist over. Auch während dem Spiel. 20 zu 10 ist letzte Viertel rein und San Francisco war am Ball. Die waren die ganze Zeit on fire. Und plötzlich hat sich das Momentum völlig gedreht.
1: Ja, ich dachte mir auch so, so bis zur Halbzeit haben wir dann die Chiefs auch geführt. Jetzt nicht überragend hoch. Was waren das? Ähm... Nee, genau, sind sie 10 zu 10 in die Halbzeit gegangen. Da hast du gedacht, ja, passt, gutes Spiel, ausgeglichen, war auch ziemlich, ging so hinher. Dann hauen die vor, die Niners, zehn Punkte rein und die Kansas City Chiefs waren halt gar keinen. Und dann stand es eben schon 20 zu 10. Und dann haben wir sie schon gedacht, so, hm, jetzt wird es aber eng. Und dann haben sie auch noch einen Interception geschmissen. Im letzten Viertel, als wir dran waren, also die zweite, die Chiefs, haben wir gedacht, Alter, fuck, jetzt, jetzt, das wird nichts mehr. Wie, wie soll das was werden? Acht Minuten oder so war noch auf der Uhr. Klar, es ist alles möglich, aber es ist immer noch Super Bowl und nur weil mir das gegen die Texans in meinem ersten Playoff spiel gelingt, irgendwie heißt es noch lange nicht, dass mir das auch gegen diese super Defense, das auch noch gelingt. Und das ist dann fucking MVP Patrick Mahomes ballert einfach geisteskrank raus. Aber man muss natürlich auch sagen, es waren alle da. Watkins war da, Hill war da, Kelsey war da, der Honey Badger war da. Alle waren da, alle auf dem Punkt. Die Defense, die Offense, das haben einfach in acht Minuten, die haben das Spiel ihres Lebens gespielt. Alle zusammen, der Coach, die, also auch die anderen Coaches, das haben sich einfach alle zusammengerissen und haben einfach... San Francisco, äh, wie eine Dampfwalze überrollt.
0: Wie du sagst, Dampfwalze ist ein gutes Stichwort für das, was die in den Playoffs gestaltet haben. Drei Comeback, drei Spiele, drei Comebacks. Das ist unglaublich. Gegen die Texans haben sie gespielt, Comeback. Gegen die Titans haben sie gespielt, Comeback. Ja, ja sie waren immer hinten und immer hat der Patrick Mahomes dieses Ding gedreht und auch im Super Bowl hat er dieses Ding gedreht. Und er ist ja wirklich so jemand, wie ich gerade schon sagte, ihm gehört das Team. Ihm gehört das Team. Er ist zu Recht der MVP. Was der in der dieser kurzen Zeit geschafft hat, letztes Jahr Liga-MVP, jetzt Finals, sage ich schon, Super Bowl-MVP, er ist ähm, Super Bowl-Sieger. Ähm, für mich hat der eigentlich schon mehr erreicht, als man hätte erreichen können. Und was der coolste Move war von allen Spielern, ist dem Coach gegenüber alle am Ende, jeder im Interview, alle, hey, das ist für Andy Reid. Dieses, diese Trophäe ist nur für ihn.
1: Boah, da muss ich was sagen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wie abgefuckt war denn diese Interviews am Schluss? Das war so doppelt ähm, die Tonspur oh, der steht. Interviews war doppelt gespielt, so wie als hättest du einmal den Ton auf dem Mikro und in der Halle, also im Stadion gehört. Dann haben die die alle interviewt, den, den Coach, die Spieler und du hast immer alles so geheilt und so doppelt gehört. Ich habe kaum verstanden, was sie gesagt haben, es hat mich so aufgeregt, ja, aber nee, das habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen, dass sie allen gedankt haben, äh, dem Andy Reid und absolut äh, zu Recht und ich muss sagen, die 49ers haben, me haben auch mega gut gespielt und sie hätten es am Ende genauso spielerisch, meiner Meinung nach, war die Leistung jetzt nicht äquivalent schlechter oder so, also im Vergleich zum Vorjahres Super Bowl, wo die Rams richtig scheiße einfach gespielt haben und die Patriots einfach viel besser waren, muss ich sagen, spielerisch waren beide wirklich auf sehr hohem Niveau. Es waren auch kaum Flaggen, insgesamt elf Stück, also nee, neun. Vier für Kansas City und fünf für die 49ers. Das ist halt schon auch, oh, also da waren alle konzentriert, da gab es glaube ich auch kein einziges Mal einen Start oder so einen Schmarrn. Und, ähm, aber das ist. Das, was ich gesagt habe und was mir so ein bisschen glücklich gemacht <lacht> dieses Mentale. Ich glaube, sie wollten es einfach mehr. Sie wollten es noch ein bisschen mehr als die 49ers. Und es ist halt auch dieses, was du gesagt hast. Sie hatten dreimal dieses Comeback. Sie kennen diese Situation, hinten zu liegen. Und ich fand, es ist mir gerade eingefallen, ganz am Anfang der Saison, wo die gegen die ähm, Raiders gespielt haben. Da lagen die das erste Mal seit, keine Ahnung wie viel Jahren, seit Patrick Mahomes Starter ist, lagen die im ersten Viertel hinten. Das war so, oh mein Gott, das kennt man nicht weil Wenn die führen, dann führen die quasi den Rest des Spiels. Und da sind sie hinten gelegen und haben auch verloren dann, glaube ich. Oder haben sie gewonnen, ich weiß es nicht mehr, es war ganz, ganz am Anfang. Aber diese Saison haben sie gelernt, wie es ist, in der Pre-Season, äh Pre sage ich schon, in der normalen... In der normalen Saison haben sie einfach gelernt, wie das ist, damit umzugehen, was ist, wenn ich hinten liege, um mich da rauszukämpfen. Und das haben sie dann in den Playoffs noch irgendwie so perfektioniert. Und ja, das ist, glaube ich, mit der größte Grund, warum sie am Ende gewonnen haben, weil sie nicht diesen Druck haben. Patrick Mahomes schmeißt zwei Interceptions und denkt sich einfach, fuck it, Alter, scheiß drauf. Jetzt oder nie, go bigger, go home. Und ich habe es vorhin zum Chris gesagt, der Typ hat die dicksten Eier in der nfl
0: der hat wahrscheinlich nicht nur die dicksten Eier in der NFL, sondern wahrscheinlich nächstes Jahr auch den dicksten Vertrag in der NFL. Ich könnte mir vorstellen, dass es der erste Quarterback wird, der 40 Mille in einer Saison verdient. Es hat bisher noch kein Quarterback geschafft. Ich glaube, er könnte es schaffen.
1: Aber will er das überhaupt?
0: Ich glaube, er ist ähm, derjenige, den diese Franchise... Das ist ein Franchise-Quarterback. Das ist jemand, den kannst du wirklich... Und jetzt lehne ich mich kilometerweit aus dem Fenster, aber ich bin mir da sehr sicher. Den kannst du... Allein aufgrund seines Verhaltens, in der Pocket, außerhalb der Pocket, er hat wieder einen Rushing-Touchdown gemacht. Der Typ ist ein Charakter wie Manning, das ist ein Charakter wie Brady, das ist ein Charakter wie Breeze, das ist ein Aaron Typ Rogers. wie Aaron Rodgers, das ist ein Typ, der wird die Liga nochmal ganz anders ähm, beeindrucken, auf ganz andere Art und Weise. Ich weiß auch, das wird wahrscheinlich nicht sein letzter Super Bowl sein, ähm, den er, in dem er steht oder den er gewinnen kann. Und ähm, unabhängig davon, wie viel man verdienen will, ähm, die, die jeder, jeder Verein, jedes Team, jede Franchise, jeder leckt sich die Finger nach so einem Spieler, so einen zu finden im Draft. Ähm, und zum Thema Draft, ähm, um jetzt mal von Mahomes einen kleinen Schritt wegzugehen. Für wen es mir ziemlich leid getan hat, war für Bosa. Bosa saß auf der Bank, hat geheult, äh, dem ging es ziemlich beschissen. Er ist ja der Defensive Player of the Year geworden und der Rookie. Defe und Defensive Rookie of the Year. Er ist beides geworden.
1: Defensive Player of the Year, glaube ich, und nee. Rookie of the Year. Nicht? Das geht auch gar nicht. Ach, ich glaube. Ja, prüf das mal bitte nochmal nach. Ja, mir tut's für den Marc Nasocha <lacht> Nee, Socha. Nee, Socha? Keine Ahnung, kein Mensch weiß, wie man es ausspricht. Die run Jungs haben in der tausendmal falsch ausgesprochen. Jetzt kann schon mal laut sein. No defensive
0: rookie, ich war
1: falsch. <lacht> Klar, mir tut's leid und die 49ers hätten es definitiv auch verdient, aber am Ende, am Ende kann nur einer Super Bowl-Sieger werden. <lacht> Nur einer kann, äh, keine Ahnung, wie viele Millionen Dollar einstreichen. Und nur eine wird
0: Germany's Next Topmodel <lacht> bei Heidi Klum.
1: Wieso hast du das jetzt gesagt? Das hat eh jeder gecheckt, was ich meine? Du hast war einfach zu viel Warum? Germany's Next Topmodel Warum? Weil ich
0: gezwungen wurde, diese Woche wieder Germany's Next Topmodel anzuschauen.
1: Nicht von mir.
0: Und da ist... Oh, ich muss es kurz einstreuen. Du es raus. Ich muss es kurz einstreuen. Alter, da ist eine komplett zutätowierte. Eine, die <lacht> tierisch hohl ist, von wirklich von je, von Zehennagel bis zur Haarspitze. Die ist tierisch hohl. Und die andere ist, äh, keine Ahnung, wie nennt man das? Mann, die ist eine Frau. Transgender. Be Transgender. Und, oh, ey. und dann hat die Heidi so eine komische äh, Mitjurorin, die einfach nur ein Strich in der Landschaft ist, die beim Duschen hin und her springen muss, dass sie nass wird, Alter. Ohne Scheiß. Ich liebe die NFL und lass mich mit so einer Scheiße, wirklich. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. <lacht>
1: Ich habe dich dazu nicht gezwungen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es kann. Es gewinnt halt einfach immer nur einer und das hat jedes Jahr. Und dieses Jahr waren es halt die Kansas City Chiefs. Ich denke, ich weiß nicht, ob sie es nächstes Jahr wieder packen könnten. Dafür sind, glaube ich, andere Teams nächstes Jahr vielleicht doch zu stark. Also
0: Ich bin mal gespannt, was im Draft passiert Ich bin gespannt, wie solche Spieler wie Joe Borrow einschlagen Wenn der bei den Bengals spielt Weil bei den Bengals geht ja nichts Und ganz kurz zum Thema Draft oder zum Thema Wetten Und dem ganzen Thema Anna, wir waren gestern Abend schon zusammen gesessen Und du hast einen wilden Call rausgehauen Du hast gesagt, du wirst nächste Saison Einfach zum Beginn der Saison Wilde Wetten abschließen
1: Nein, <lacht> Nein Ich habe es ein bisschen anders gesagt und zwar war ich ja eine der wenigen Menschen, die tatsächlich der festen Überzeugung waren, dass die Titans dass die Patriots rausschmeißen. Damit war ich schon ziemlich allein dagestanden. Aber noch weniger Menschen dachten, dass die Titans gegen die Ravens gewinnen. Und ich dachte auch, dass die Titans gewinnen. Und nachdem ich dann festgestellt habe, wie hoch die Quote für dieses Spiel war, wenn ich da 5 Euro gesetzt hätte ich mal 200-300 Euro mit nach Hause genommen. Wenn ich nochmal so einen wilden Tipp habe, wie das die das schlechteste Team in der Saison am 12. Spieltag gewinnt und dann 1-11 steht, dann wette ich da nächstes Mal drauf. Und wenn es 5 Euro sind, dann mache ich nichts kaputt damit. Das habe ich gesagt. Also
0: man merkt schon, eine wilde 100. NFL-Saison geht so dem Ende zu. Und äh, ja, wir sind schon ein bisschen, äh, ein bisschen traurig. Irgendwie so seit einer Woche... Man bespricht schon so immer so den Super Bowl nach, aber es ist so ein
1: Feeling. So vorbei. Fuck,
0: fuck, was passiert jetzt im Sommer?
1: Die Frage ist, was, nicht, was passiert im Sommer? Was macht man bis scheiß September eigentlich mit seiner ganzen Lebenszeit auf einmal? Ich habe ja nur eine Sportart, ich habe ja auch andere Arbeitskollegen, Freunde, die schauen ja nur Fußball und Basketball und Eishockey und Handball und was weiß ich alles. Ich habe mich nur einer der einzig wahren Sportart verschrieben, dem American Football. Wahrscheinlich muss ich jetzt Flagball anschauen oder, keine Ahnung, mir deutsche Spiele anschauen oder europäische, keine Ahnung, dass ich irgendwie ein bisschen Stoff bekomme. Und der Draft, komm, das ist ganz lustig, eine Woche, aber da passiert ja nicht wirklich was. Also nichts nix Spielerisches, nichts was Geiles, wo man sich eine ganze Woche darüber unterhalten kann, wie krass das war.
0: Also wo wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten müssen, und da würde ich gerne nochmal ein, zwei Minuten vernehmen ist der Mörder in Aaron Hernandez. Ohne, <lacht> ohne Scheiß, was für eine kranke Serie. Ich kann es jedem nur empfehlen, kleine Werbung, Achtung, Werbung, geht auf Netflix. Schaut euch den, die Serie drei Folgen über Aaron Hernandez an. Zieht euch das rein, was da was da sich für Abgründe auftun, was da bei den New England Patriots passiert, wie sie sich plötzlich mit dem Spieler nicht mehr identifizieren, wie es ihnen peinlich ist, wie Gronk mit der Situation nicht umgehen kann, wie Robert Kraft den Spieler vor Gericht nicht mehr anschaut. Ich saß in der Serie dran, wirklich vor der Glotze und war so gefesselt. Ich konnte nicht auf Toilette gehen. Ich habe keinen Bock gehabt, mir was zu essen zu holen oder irgendwas, um mir diese Fernsehzeit noch etwas gemütlicher zu gestalten, sondern ich habe Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt und da reingeguckt wie ein kleines Kind. Jetzt schlechter Vergleich, äh, vor Disney World oder so. Also ich war, gefesse ich war gefesselt. Ich war gefesselt von der Situation, mit der ich nie gerechnet hätte.
1: Ja, ich habe jetzt Angst, wenn ich wieder zu viel sage, dass ich wieder zu viel Spoiler.
0: Spoiler-Alert! Kurze, kurze Anekdote dazu, kurzes, kurzes Meinung von dir.
1: Also, klar, man, ich finde das ist total krass und ich glaube, egal in welcher Liga sowas äh, passiert, in welchem Sport, sage ich jetzt mal, wenn rauskommen wird, dass hier ein Spieler vom FC Bayern drei Leute umbracht hat, dann wäre das in Deutschland schon auch eine ganz schön krasse Hausnummer oder ja, also er war ja auch nicht irgendein Spieler, er war ja schon auf der Position und seit der Zeit auch sehr bekannt, war ja sogar Pro-Baller, also der Hernandez und ja, so also auf der einen Seite hat dieses dieses krass Bipolare irgendwie, dieses ähm, ja, auch dieses zwei Zwei-Leben-Führen irgendwie dieses hart psychisch Kranke irgendwie, dann Probleme mit seiner Sexualität, dann dieses Beweisen seinem Vater gegenüber, seinen äh, Mates, seiner seine Franchise. Das finde ich so krass, diesen Struggle, den man so in ihm selber dann auch sieht, so irgendwie eigentlich, er macht auch zwischendurch finde ich schon auch den Eindruck, als wäre er echt ein lieber Kerl einfach. Und dann halt aber auch finde ich halt krass, was dann auch eigentlich diese anderen Spieler, die teilweise ja gar nicht mehr spielen, ähm, alles zu erzählen auch mit Thema wie wird mit Schwulen in der NFL umgegangen ähm, kann man also da war ja einer der gesagt hat äh, für ihn war das so schlimm ähm, er ist eigentlich schwul konnte sich aber nicht outen und hat sich dann überfressen also im Endeffekt richtig dick und hässlich gemacht der gesagt er hat sich mit Absicht nicht mehr gepflegt umgepflegt, dass halt seine Teammates ihn auch gar nicht fragen, ja, warum hast du denn kein Mädel, wieso hast du keine Frau, warum hast du keine Kinder, einfach um dieser Frage zu entgehen, so nach dem Motto, ja, der ist eh so hässlich, mit dem will eh keiner ähm, abhängen, der findet eh keine Frau, weil er sagt, der Druck ist so groß und ich habe da auch lange drüber nachgedacht, ich glaube nicht mal, dass die Franchise mit ein Problem hätte, denen ist es, glaube ich, wurscht, äh, was die privat für Vorlieben haben, sage ich jetzt mal, solange es der Franchise nicht schadet, aber ich glaube, das sind eher so die, die Teammitglieder, die da halt so nicht so Bock drauf haben, so, vor allem, es ist halt schon ein Vollkontaktsport und ich kann mir vorstellen, wenn da einer sagt, ich bin schwul, dann heißt es gleich, oh, der hat mich angegraben, der hat mich angefasst, die scheiß Schwuchtel oder keine Ahnung was, also könnte ich mir vorstellen, dass es da bestimmt einige es sind halt nur Männer, es sind zwei, nee, 53 äh, Männer in einer Mannschaft. Und ich glaube, manche sind da halt einfach so, dass sie sagen, sie wollen das halt nicht. Und ich glaube, das ist, also diesen Druck und wie krass das ist und wie krass man sich nicht ausleben kann und wie sehr das auf die Psyche und aufs Gemüt schlägt, das finde ich, kommt da extrem gut rüber. Und das sind halt auch diese Abgründe, finde ich, wo du auch gesagt hast, in der Liga selber oder was die denen teilweise im College spritzen, zu dopen, zu drogen eigentlich vom Allerfeinsten, dass sie dann halt irgendwie, also ich fand, da kam extrem rüber, diese Sportler sind einfach nur Ware, ist einfach nur, wie wenn ich mir äh, 20 äh, BMWs kaufe, ähm, ja, die müssen halt ihre Leistung bringen und wenn sie das nicht tun, dann kommt halt der Nächste einfach. und ja, wie eigentlich moderner Sklaven- und Viehhandel, so ein bisschen. Und ich versuche halt noch, das letzten Rest aus dem rauszuquetschen mit 32 Jahren. Und wenn er dann nicht mehr passt, wenn er kaputt ist, wenn sein Knie im Arsch ist, eine Gehirnerschütterung hat oder einfach körperlich ausfällt, dann lasse ich ihn halt fallen wie nasser sagt, weil äh, da ist ja schließlich das College, was wieder die nächsten 5000 neuen äh, Studenten und College-Absolventen in den Draft schwemmt.
0: Also mein Statement dazu ist all about the business. Das ist wirklich, die NFL ist ein krankes Business. Ähm, du hast recht viel erzählt, ähm, <lacht> mehr als du wahrscheinlich wolltest. Ja, ich finde auch die familiäre Situation, die Freundessituation, die Familiensituation. Er hat eine Tochter, die hat er vor Gericht noch angegrinst. Dann kam er in den Knast, wo einfach nur die Schwerverbrecher sitzen ähm, als NFL-Spieler. Profi. Oder NFL Profi, ja, es ist es ist wirklich, es ist unglaublich, was da in der Serie passiert. Ich wollte euch einfach nochmal die Empfehlung geben, wenn euer äh, eure Off-Season, ja, so ein bisschen mehr Input braucht, dann unter anderem diese Serie und ich möchte noch eine Serie empfehlen. Ich möchte noch euch empfehlen, dass äh, bei All or Nothing bald, ich hoffe, also so wie es äh, erzählt wurde und äh, gepostet wurde eine neue staffel rauskommt und zwar ähm, deep inside bei den philadelphia eagles ich bin sehr gespannt ähm, wie äh, dort letztendlich äh, der ganze die ganze saison verlebt worden ist gerade auch diese challenge äh, zum ende der saison mit den dallas cowboys bin ich sehr gespannt was da so passiert und ähm, ja noch eine serie die ich sehr gerne promote, die ich äh, unter anderem als DVD noch als, als Hardcover <lacht> dir zu Weihnachten geschenkt habe. Ähm, oder uns. Also ich habe Anna sie zu Weihnachten geschenkt und mir damit ebenfalls ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Und zwar die Serie von ähm, dem lieben Herrn Björn Werner. Grüße gehen raus. Ich freue mich, wenn er in unseren Podcast reinhört. Ähm, und zwar seine Serie... The American Football Dream nicht nur, nicht nur gute Musik, nicht nur gute Schnitte, sondern echt krasse Inside-Stories über die NFL, über geile Spieler, geile junge deutsche Spieler, die mit Gridiron, äh, Gridiron Imports von ihm ähm, nach Amerika gegangen sind und ihren Traum leben und äh, ja, ich finde es einfach Wahnsinn, wir haben gestern wieder ein bisschen reingeschaut in American Football Dream es geht nie zu Ende Es, es macht es macht immer Bock anzuschauen
1: ja, aber ich finde all or nothing, I'm sorry, NFL Films, die müssen viel mehr Teams begleiten. Überleg mal, es gab bisher jedes, also das ist jetzt die fünfte Staffel, also in, in jedes Jahr begleiten sie ein Team. Es sind 32 Teams. Es ist bei 32 Jahre, um jedes Team einmal zu filmen. Das ist viel zu lang. Ich kann doch noch nicht warten. Jetzt überleg mal, als letztes nehmen die die Saints dran. Wie, ja, der, sie, wie der, sie
0: sagt, ich kann da doch nicht warten.
1: Ja, da bin ich ja halt fast 60. Es geht
0: nicht. <lacht> ich kann da doch nicht warten. Du musst aber warten, das ist halt einfach so. Und dementsprechend müssen wir unter anderem mit Björn Werner diese Sachen füllen. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Weil ja, deswegen müssen die mehr produzieren. Ja, hier, ähm, Producer, wie man so gerne sagt. <lacht> so äh, gerne. <lacht> wie Coach und andere Leute so gerne sagen, bitte mehr produzieren. Ähm, genau. Das erstmal dazu und ja, die Season ist over. Anna, wie, äh, wie machen wir weiter? Wie ist der Plan?
1: Ja, jetzt, wie ich schon gesagt habe, die Lehre muss irgendwie gefüllt werden. Ähm, ja, also für die, die so ein bisschen NFL-Luft schnuppern wollen, gibt es ähm, vom 24.2. bis zum 2.03. die NFL Combine. Das heißt, da werden die ganzen Jungs vom College äh, quasi unter die Lupe genommen und werden dann für den Draft eingeteilt, sprich, welche Platzierung, wer schafft überhaupt in den Draft, müssen halt diesen körperlichen Fitnesstest und alles so abliefern. Das Ding, wo jeder erzählt, dass der Tom Brady so schlecht war. Ähm, dann gibt es am 18.03. startet die Free Agency, ähm, weiß nicht, wie man es nennt, Zeit.
0: Die... Die Zeit, um das vielleicht zu erklären, die Zeit, wo die Spieler keinen Vertrag mehr haben und dieses Jahr sind viele geile Spieler ohne Vertrag. Drew Brees, Tom Brady und so weiter und so fort. Ich möchte gar nicht noch mehr aufzählen. Wir machen auf jeden Fall eine Folge für euch, für den NFL Combine, in Kombination mit der Free Agency, wo es einfach darum geht, wo schätzen wir, dass die Leute hingehen. Also es wurden ja schon diverse Bilder gepostet von dem Tom Brady, ähm... Es gibt auch Mitspieler, die schon bei Good Morning Football gesessen sind. Ähm, wie heißt dein Lieblingsspieler von den Saints nach Breeze? Unser lieber D-Liner?
1: Cam Jordan!
0: <lacht> Cam der ist eh
1: der <lacht>
0: Cam Jordan ähm, hat ähm, mitgeteilt, wo soll Breeze denn sonst hingehen?
1: Ja, hat er recht, der gute Mann. Also ich muss auch sagen... Cam Jordan, überragender Typ, mega sympathisch, der ist ja auch beim äh, Super Bowl gewesen und ist halt auch vor Spielbeginn da rumkupft auf dem Feld mit den anderen, hat erstmal alle abgecheckt, ist zu so jedem hin. Der kennt halt auch Gott und die Welt, der Typ. <lacht> und ich finde das, ich mag ihn einfach.
0: Wie hast du gestern gesagt, er ist bereit für noch ein paar Rekorde.
1: Der Breeze die ist safe und die kriegt er halt mit den Saints safe. <lacht>
0: Ja, und dann, wie geht's dann weiter? Es, wir sind schon im April.
1: Ja, Ende April, um ganz genau zu sein, am, vom 23. bis zum 25. findet der, der NFL Draft statt in Las Vegas, haben wir ja schon auch kurz erläutert, mit äh, krasser Bühne und Trimbodium. Und ähm, insgesamt werden hier 255 Spieler aus dem College in die NFL gepickt, und ähm, ja, also da werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal auf dem Laufenden halten, welche jungen Talente welche Teams verstärken. Und äh, vor allem interessant ist auch immer, wer holt sich was. Also, es gibt, finde ich, auch Teams, wo du dir denkst, die haben einen guten Quarterback eigentlich und holen sich dann irgendwie noch den fünften Quarterback ins Team, obwohl sie eigentlich jemand in der Defense bräuchten. Also äh, wird hier auch auf jeden Fall spannend. Und dann, äh, ja, ist es schon fast soweit, wir haben es dann schon im, also vom April bis August ist eine echt extrem lange Durststrecke, da sind die halt im Trainingscamp, aber das ist äh, uns, äh, schon ja nicht so spannend. Also ein bisschen Football-Luft, bisschen schnuppern können wir dann ab dem 6.8. Beginnt die Preseason, sind jeweils äh, vier Spieltage sozusagen. Und ähm, ja, ist jetzt aber an sich leider immer nicht ganz so spannend, weil der Kader im Football ist ja eigentlich größer zur Preseason und hier wird dann nochmal ein bisschen ausgesiebt und dann schaut man nochmal, wen nimmt man jetzt mit in die Saison, welche 53 äh, Spieler dürfen quasi in der nächsten Saison dann ähm, zur Tat schreiten.
0: Ihr bekommt von uns auch noch einen Podcast äh, zur neuen Saison ähm, und zwar... Die sogenannte äh, NFL 101. Saison bekommt eine Prediction, welches Team schätzen wir, könnte die Division gewinnen, welches Team könnte weiterkommen. Und ich will ja, weil Anna sich hier in dieses Wettthema noch mal reingebracht hat, ich will von ihr wissen, wer nächstes Jahr den Super Bowl gewinnt. Ich bin echt gespannt.
1: Ich sag immer die gleichen. Du ich sag, sag jetzt auch schon Saints. Sagst, Saints immer.
0: Saints immer. Ich,
1: und wenn die auf dem 32. Platz stehen würden dieses Jahr, würde ich auch sagen Saints, weil ich immer sag Saints, weil das mein Team ist.
0: Also, du bleibst wie an allen Spieltagen immer ähm, die Fanbrille auf und äh, ja, 10.9., 14.9. Diese zwei Daten merken, in diesem Zeitraum findet offiziell die hm. NFL-Saison 2020 statt mit Kickoff Donnerstagnacht. Ich bin Mega heiß schon auf die nächste Saison und äh, ja, wir sind bereit für euch.
1: Und über eine Thematik müssen wir uns noch einlesen. Es gibt doch jetzt die XFL.
0: Alter, also die XFL.
1: Was ist das? Meine
0: persönliche Meinung, pff, keine Ahnung, es ist Rudis so... Eine, Reste Rudis Resterampe. Rudis Resterampe, das trifft Es ist so eine Liga für die ganzen gescheiterten Leute. Nichts gegen die, die sollen gerne spielen, aber ich muss es mir nicht angucken. Dafür habe ich keine Zeit.
1: Ja, ich will immer nur mal das bisschen auschecken, wie das so ist.
0: Die Lady will es auschecken. Dann checken wir es aus. Ähm, ja, und zur neuen Saison, wir werden noch ein paar Abstimmungen machen. Wir werden euch in Instagram äh, ein bisschen auf dem Laufenden halten, was gerade so äh, in der NFL-Saison rumfliegt. Für die nächste Saison... Ähm, planen wir, den äh, Podcast ein wenig zu verändern, dazu aber dann mehr in unseren einmonatigen Podcast-Zusammenfassungen, äh, Updates? Updates und so weiter und so fort. Ähm, und wir wünschen euch eine tolle off -Season. wir sind jetzt erstmal einen knappen Monat raus aus dem Ding, vielleicht sogar eineinhalb, ja? kann es gerade nicht einschätzen. Und äh, melden uns dann mit dem nächsten Podcast so Mitte, Ende März nochmal bei euch zurück. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, ihr followt uns weiter. Ihr liked unsere Sachen. Ihr stimmt mit ab. Ihr seid bei allen Tippspielen mit dabei. Echt großes Kompliment, wie das diese Saison angelaufen ist. Es ist die erste Saison, wie wir das gemacht haben. Und ja, so auch unser Verhalten hat sich so ein bisschen verändert, um das vielleicht für euch nochmal so zusammenzufassen. Am Anfang haben wir uns im totalen Terror gemacht, wir müssen gut vorbereitet sein und wie können wir euch denn am besten mit Informationen versorgen und zum Ende hin, also ich mache Anna gerne und häufig Komplimente. <lacht> gerade in Bezug auf Football. Aber was sie diese Saison erschaffen hat, ja, das ist etwas, was für mich, ey, ich habe wenige Leute in meinem Umkreis, wenige, mit denen ich ins Detail spezifisch, <lacht> spezifisch über American Football sprechen kann. Es gibt Leute, mit denen kann ich mich über die Bundesliga unterhalten oder über Eishockey. Stimmt. Aber nicht auf dem Niveau, auf dem dieser Football-Podcast stattfindet. Football-Füchse forever. Anna, ich sag vielen Dank für diese NFL-Saison. 100.
1: Da kann ich natürlich nur Kompliment zurückgeben. Du bist der Dr. Frankenstein und ich bin dein. Äh, wie heißt das jetzt?
0: Demabuse.
1: <lacht> was? Nein! Frankenstein und Mabuse heißt ich es. Ich bin das Monster. Ist ja wurscht, du hast mich geschaffen, darauf wollte ich auf jeden Fall raus. Du hast das aus mir gemacht, du hast mich angefixt. Und ähm, nee, hat auf jeden Fall äh, super Spaß gemacht, war äh, eine tolle Zeit, hatte ich natürlich schon. Wir haben das einfach mal so als Pilotprojekt gestartet. Einfach mal so: Komm, just for fun, du warst irgendwie im Podcast. -Hype. Das war auch irgendwie
0: eine stressige Zeit.
1: Ja. Also es war nicht, also zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt alles abbrechen, weil mir das zu viel ist. Ähm, wir haben es aber beide Eisern durchgezogen, haben uns da teilweise abends um halb elf noch hingesetzt und Podcasts Podcast aufgenommen. Und ähm, nee, also es war auf jeden Fall cool, war auf jeden Fall auch eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Und wir sind da ja wirklich ziemlich unbeholfen, sage ich jetzt mal einfach mal so reingestolpert in die ganze Sache, haben einfach mal ein Mikro bestellt und haben uns gedacht, wir versuchen das jetzt mal. Wir hatten auch unsere Probleme technisch. Ich erinnere mich an den einen Abend, wo wir räumlich auch getrennt waren und ich ewig nicht gecheckt habe, dass wenn meine Tastensperre automatisch vom Handy reingeht, die Verbindung irgendwie unterbrochen ist. Ganz wilde Sachen war <lacht> da dabei. Und auch im Danke an unsere äh, Zuhörer oder auch an unsere ähm, Zuhörer und Follower.
0: Community, wie man so gerne sagt.
1: So
0: oh, die Anna, ihr müsst wissen, warum die Anna dann in so einem Moment immer schweigt ist, weil sie hasst es, wenn ich solche englischen Worte dir diese, zu dieser Sache sage.
1: Ja, weil ich, hätt, das ist kein Community, das sind halt unsere Füchse. Und wir sind der Fuchsbau und hier ist man zu Hause. Ganz einfach, kein Community. Sind wir auf dem College oder was? Nein, also, in diesem Sinne, meine lieben Füchse, wünsche ich euch äh, einen wunderschönen Frühling. Hahaha, <lacht> weil es vom Wetter her passt, ja? Gell. Äh, macht's ordentlich, äh, schöne Off-Season. Schaut ab und zu auf unserem Kanal vorbei, schaut's in unseren äh, Podcast vorbei. Und äh, wenn es euch gefällt... Tell me more und erzähl zu ein paar Leuten noch
0: You gotta fight for the right to Lombardy Das <lacht> muss